0: Привет! У нас восьмой выпуск подкаста У мамы выходной. Меня зовут Оля. Угу. А, и мы пишем тему Близость после родов, с чем ее едят. У, -у, -у. А, у нас сегодня нет Ларисы, к сожалению, но есть
1: Ира. Ира это я.
0: И Женя. Привет! Я передаю слово Жене, она у нас сегодня вводную часть скажет, как-то нам зайдет в тему.
2: <свят> Зайду издалека. Мы сегодня разговариваем про близость после родов. Я подготовилась к этому выпуску, <свят> все готовились. Да. <свят> да. И предлагаю нам начать с такого вопроса немножко издалека. Давайте вспомним себя после родов и как изменились наши отношения с мужем. Ну, потому что мы говорим о близости, конечно, в первую очередь по отношению к нашим партнерам, то есть к мужьям. До родов обычно, ну, мы же как-то осознанно выбирали своих мужей, и мы их да. любим, и было очень много времени вместе, и все такое. Вообще
0: не, практически
2: было. У тебя тоже была пятилетка за год.
0: Да, мы познакомились, через два месяца мы поженились, тут же забеременели, через девять месяцев родили, и все, собственно. И у нас получается кризис родов прошелся на наш первый год. Ты торпеда. Класс, да. Да. Вообще. Поэтому нет, у нас не было долгого периода знакомства. То есть ты не
2: можешь так сравнить, что вот там до этого я было могу... вот так, а после этого стало вот так.
0: Практически все время до родов я была беременная. Ну в
1: смысле практически все время до родов я была беременная. Оле было 30, тяжело было. Жить.
0: И, ну, да. В отношениях ну, наших понятно. с супругом, да. В общем, вся, все, все это время. Поэтому он, конечно же, ко мне относился как
2: ну, хрустальной вань, mm -hmm.
0: заботился обо мне. Как только узнал, сказал: все, выходи с работы, теперь сидишь дома, в общем, ешь фрукты, отдыхаешь, спишь, классическую музыку слушаешь и, в общем, занимаешь. Теперь все, теперь у тебя самое главное это вот и, да, создал наверное, тепличные условия совершенно.
2: Ну и как, после родов ты продолжала быть хрустальной вазой? Как ваза всего. Да, да, мне кажется,
0: все. что я до сих пор хрустальная ваза для мужа. Но вообще, он, конечно, мне кажется, что его отношение ко мне не изменилось. А вот мое, наверное, все таки да, потому что вот когда у нас родился ребенок, мы приехали домой, он взял тогда ну, там, отпуск, не работал первые недели, а Матфей первые две недели прям отлично вообще спал, и никаких проблем не было, то есть он спал практически круглые сутки. Mm -hmm. Mm -hmm. И нам mm -hmm. это его, то, что он взял отпуск, вообще никак не пригодилось. И я помню, что, ну, то есть, замуж, что мы тут, там думали, что сейчас начнем там уже трудиться, там не спать, что-то делать надо будет вообще как-то прям очень много, у нас было ожиданий. А он спит и спит. Ну, полежал на груди, заснул, мы его переложили, он опять спит. И мы, в общем, у нас был в такой медовый месяц, потому что мы смотрели, мы валялись, мы смотрели киношки, потом это было лето, мы начали выходить гулять, ездили в парк, ну, в общем, как-то было так очень хорошо. А потом, вот потом, когда вот эти начались там ночи, бессонные, колики и так далее, потом, да, дальше, мне кажется, в какой-то момент я Отсоединилась от мужа, все-таки. Mm -hmm. То есть мои эмоции больше все-таки к сыну. Ну, в общем,
1: реальность пришла в твою да, жизнь. Да,
0: да. И я как-то на сын, и больше там тревог, и пошли там ну, там, со здоровьем, не со здоровьем, ну, ну прям сильно, мне кажется, меня переключило, особенно, да, когда включились какие-то реальные уже заботы ну, о сыне, о его здоровье, там, о сне, обустройстве его жизни и так далее. И я прям вообще переключилась на сына, и эмоционально он меня стал заменять. Мужа, мне кажется, что я как-то... Мне, в общем, сыном стало как будто бы интереснее, что ли, чем с мужем. То есть я в ребенке восполнялось, там какие-то у меня свои переживания, я иногда перестала делиться ими с мужем, то есть у меня там что-то, либо с подругами, которые одновременно родили, либо с мамой, ну, какая-то такая вот, как будто бы женская поддержка, женское понимание. А ты такой, типа, ничего ты тут не понимаешь, как мне, там, как я не высыпаюсь вначале. Ну, я согласна. Вот.
1: Я тоже, когда думала про эту тему, размышляла, знаете, о чем, что ребенок действительно первое время создает какую-то иллюзию, будто тебе других связей не надо, ну не то чтобы не надо, и потому что все так хорошо, а потому что всего вообще-то так много от ребенка, и ты с ним так много в контакте, что на остальное уже ни сил, ни желания, и в общем мир у вас создается э, отдельный
0: микромир, микромир а еще мне кажется, да. там столько безусловной любви и э, по отношению, к, ну, от меня к сыну и от к сына ко мне, он не может ее выразить, но я же понимаю, что я единственная ну, близкий ну, кто, человек, кто ему нужен да, сейчас. и это вот такая вот безусловная любовь самая сильная, которая там еще и гормоны шпарят угу. и так далее, нафиг там муж вообще, при этом. Ну, казалось да,
1: бы. конечно, если еще добавить там какие-то домашние дела, а у нас было так. Мы были пять лет, ну, там, чуть меньше женаты. Потом появился Марк. И дальше... <с> То есть мне, у меня наоборот все. Что изменилось? Ну, мне понравилось, что мы договорились заранее, что, да, будет вот так и так. И перед нами был еще пример разных наших друзей. Там что-то нам нравилось, что-то нет, и мы договаривались. И Боря был со мной на родах. И это, наверное, тоже его включило, потому что, наверное... Он э, понял, что вообще-то дети не из ниоткуда берутся. Жена пришла из роддома, и, и вот ребенок. Он понял, что это сложно и будет сложно, видимо, дальше. Как наши отношения изменились? На третий, наверное, или на четвертый день после рождения Марка я стала э, то ли осознавать, то ли меня стали вот эти беременные гормоны отпускать, когда все хорошо. Но мне стало прям тотально э, как-то печально. Все было прям э, тяжело. Нас выписали домой, и вот этот октябрь э, темный: э, десятый этаж э, Бори нет, э, мамы нет. Э, ну, в смысле, они там на работу, да. И мы с ним вдвоем, с Марком, э, вот в этой спальне, с которой мы выходим, постоянно зашторенный свет, э, и так света нету. Прям было как-то грустно. И я помню, что мне очень хотелось, чтобы э, Боря э, был рядом. И это вот та близость, которая мне тогда нужна была там первые сколько там, месяц, два или три, чисто вот этой вот защиты. Я помню, мне хотелось, чтобы не я одна на кровати была там с Марком, а чтобы Боря был, потому что какое чувство одиночества, ну, мир может меняется, и ты одна должна сейчас вот этот путь пройти изменения от одного состояния к другому. И, получается, ты на, в этой дороге ты одна, и хочется, чтобы хоть, хоть кто-то поприсутствовал. И вот такой близости мне хотелось от мужа. Именно, наверное, защиты, какой-то надежности, понимать, что я могу э, зацепиться, заикариться. Не то, что там за прошлую жизнь и по попытаться ее вернуть, а, что, а вот в принципе за какую-то понятную мне реальность.
0: Ну, вот У меня еще, если я вспоминала сейчас, что я первое время мужа не очень подпускала к ребенку, то есть я как будто бы взвалила все на себя, все эти ночные вставания и так далее, а потом начала злиться на мужа, mm -hmm. что типа ты мне не помогаешь, а потом... Ну, у меня, в общем, хватило ума понять, что это не то, что он мне не помогает, а то, что, ну, ну, наверное, с одной стороны, он, конечно, мог там сказать, все, женщина, отойди, я сейчас там сам не буду спать, а ты спи, но я же тоже не просила помощи, то есть я там ночью вставала, и понятная функция, что я встаю, потому что сиська у меня. Угу. Когда начались прям совсем у нас были там колики жуткие, то он предложил, говорит, давай я буду, ну чего, ты вот какая разница, он все равно на груди не успокаивается, давай я его буду качать, и оказалось, что Саша как-то он так какие-то движения делает, что в общем он успокаивался, У -у -у. и он не то он больше грел его, не знаю, Ну, в общем вот с момента где-то трех месяцев около этого, ну, может чуть поменьше, как-то Саша стал вставать ночью и помогать мне ночью, и не знаю тоже была поддержка, Но я просто к чему? Что эмоциональная связь, вот какая-то, и желание поддержки эмоциональной, и желание поддержки физической, как-то меня вот про, не знаю, как будто бы я их разделила. То есть в смысле того, что я физическую начала просить, запрашивать, да, и вот э, как бы Саша шел на это, чтобы мне там как-то помочь, э, посидеть там, подгузник поменять. А на эмоциональную э, нет. То есть мне эмоциональной как будто бы хватало вот с Матфеем. И я наоборот какие-то вещи uh -huh. перестала обсуждать, там, рассказывать, делиться. То есть я на момент уже поймала себе, что я перестала скидывать фотки. То есть у меня миллионы фоток сзади, например, uh -huh. сына. То есть я его там и и заобнимала, и залюбила, и зацеловала, и зафотографировала. А с мужем я этим не поделилась. То есть мне настолько там всего хватало, что я даже, ну, как бы у меня сейчас недавно муж нашел старые фотографии вот этого периода, и он оказалось, что он их не видел.
1: Нормально, чего такого?
0: Да. Он такой был, маленький.
2: Я тоже сейчас вспоминала период и вспомнила, что у меня тоже был такой амортизационный период после, сразу после рождения ребенка, потому что это были новогодние праздники, и муж сидел. Дома, и у нас ходили какие-то гости к нам, несмотря на то, что там ребенку было несколько дней от роду. В общем, нас это как-то не останавливало. Наверное, действительно жизнь была похожа на то, что было раньше. Вот, А потом уже все началось после того, как муж ушел на работу. Тогда да. Тоже помню вот это ощущение, что у меня все, ну, вся моя жизнь сосредоточена на ребенке, но у меня сейчас немножко другое объяснение. Не то, что я не делюсь, а у меня почему-то было, наверное, такое ощущение, что я, как будто бы мой муж и так все это знает. Ну, то есть, вот это вот слияние, которое есть с ребенком, такое ощущение, что оно распространяется вообще на, не только на ребенка, а вообще на все. То есть, свой, когда вот это свое я немножко размывается, и кажется, что муж и так знает, что у тебя тут происходит, какое у тебя настроение, и когда он приходит с работы, ему не нужно, хотя на самом деле это нужно, ну, понятное дело, но вот иллюзия это есть, что ему не нужно там рассказывать, как тебе тяжело. И потом, как... иногда, да, бывали моменты, что там, когда вовремя не скажешь, что тебе тяжело, не попросишь о помощи, потом начинаешь обижаться, и муж очень удивляется, типа, что такое-то mm -hmm. вообще, вот, что тебе тяжело разве? А... В общем-то, да, и просто иллюзия того, что он это все знает, она мешала как раз запросить помощь вовремя и как-то все организовать по-другому. Вот, так что вот это вот слияние, оно было такое, да, очень всеобъемлющее. Вплоть до того, что, ну, через полтора уже года, как раз, когда закончились выплаты по дик, ну, вот декретные. декретные деньги, да, и мы начали разговаривать о том вообще, как мы будем жить, потому что, ну, это большой кусок такой, который был-был финансовый, а потом закончился, и, в общем, с работой там, что-то не с работы. и в общем, у меня было много каких-то открытий.
1: В отношениях а с мужем,
2: да, потому что у него там были какие-то свои представления, что, может быть, я выйду из декрета, но, в общем, я не вышла. И ну, там мы по-другому решали эти вопросы. Но главное, что, в общем, вот это слияние, оно настолько сильное, что оно даже вот не через полгода проходит, и даже не через год, а даже больше. Когда полностью погружен в ребенка и думаешь, что все, вот, все, теперь типа, от тебя больше ничего не требуется, все, ты жмать. мать. Я, mm -hmm. я жмать, все. Да,
0: и, и мужчина выполнил свою да. главную функцию, да, да. все, может
2: быть, свободь. Но мне младенец, все, типа, от меня все отстаньте. Я вот здесь Может, поэтому делом сам, самки
1: богомолы убивают мужиков после
2: спаривания. Ну, да, в общем, что хочу сказать, что точно после родов нет э, какое то желание такой вот близости к мужем, как раньше. Вот. И то, что я хотела бы сказать именно в теоретическом плане, это то, что ну, для близости нужно. Состояние такое автономное, то есть, когда ты чувствуешь свое «я», довольно-таки можешь автономно действовать. И у тебя есть свои желания, свои потребности, и примерно ты можешь ими распоряжаться, и жизнью, чтобы... Ну, в общем, чтобы жизнь выглядела так, как ты хочешь. А вот в первые вот эти месяцы жизни оно все совершенно по-другому, потому что получается, что ребенок зависим от нас, а мы, соответственно, от него и вся жизнь строится в соответствии с его ритмами, угу. и мы не управляем тем, что происходит. И, ну, и если бы мы не сливались с ребенком, то это просто было бы невозможно. Мы просто возненавидели бы сразу его, и все, и, угу. и захотели бы сразу все это закончить. Вот. А это такая вот программа, которая позволяет вынести. Да, выносить год. его, да. Это, кстати, даже у Петровского есть такое про то, что есть да. вот это вынашивание... Девять месяцев да. до и девять месяцев да.
0: после, да. Вот. Донашивание.
2: Да, донашивание именно такое в психологическом плане. И в таком состоянии, конечно, близость, наверное, такая настоящая с человеком, партнером который равен тебе, она не очень возможна. Ну, или возможна, но очень как-то по чуть-чуть если продолжать нашу тему, вот я бы хотела продолжить как раз, когда, ну вот у Лёли уже было, нет, не у Лёли, у Иры было то, что ты хотела сразу близости,
1: ну, потому говорила, что ты была в изоляции, в такой, да,
2: эмоциональной. Uh -huh. вот, а, а у тебя когда, Лёль, было уже ощущение, что уже хочется все таки немножко эту ситуацию, слия, слияние разрушить и обратно
0: а, у меня не Надо было такого периода. Меня муж вырвал сам. А -а -а. Он взял на себя эту
1: Считается, по-моему, что это как раз и правильный подход <с к делу, что он должен вернуть из мамства в женство.
0: Ну вот да. Я сейчас не могу сказать точно, сколько там по возрасту, но где-то после года. Матфея, наверное, он прям, то есть он. Перед этим как-то, видимо, намекал, что угу. пора бы, пора бы. А после этого я помню вот какой-то момент, прям очень жестко, что, типа, жена, а знаешь ли, как бы э, ты не только мать, и вообще-то уже он, в общем, взрослый парень, а, а ты, ты жена, в первую очередь.
1: Так, я не понимаю, а вы сейчас стали про секс еще... говорить? Нет, нет. нет. А, ладно. Ты уже хочешь про а секс? Мне... мне казалось, Оля говорит про секс. Нет. Ты думаешь, у нас год секса не было, что ли? Нет, ну всякое бывает. Нет, ну
0: секс-то был. Я имела в виду про эмоциональный близость того, что не ребенок на первом месте, а все-таки муж на первом а -а -а. месте. И ну, потребность обратно, там, не знаю, с, с ним больше делить э э э там, жизнь, угу. чем с ребенком. Угу. еще на такой момент был, мы. С Матфеем в его год и месяц уехали на месяц на море отдыхать.
1: Мы в три уехали.
0: Но мы уехали без папы. Мы уехали вдвоем. Mm -hmm. вот. И вот Тогда я поняла, что очень соскучилась, прям очень. Mm -hmm, потому mm -hmm. что мне так не, хо... не хватало. Вот я поняла, что мне не хватает именно его, чтобы разделять вот это, вот чтобы разделять там свое счастье, свой отдых, свои какие-то мысли. Мне казалось, там все красивое, что я вижу, там фоткала, отправляла. Мне мне вот хотелось этим всем поделиться. И я тогда я сказала: Нет, все, я без тебя больше не поеду отдыхать вот. это осенью мы опять ездили без него отдыхать. <laughs> я опять сказала, я не поеду без тебя отдыхать. Но этим летом, кажется, мы собираемся снова с Матфеем вдвоем ехать. Но не получается нашего папа с нами отдыхать, к сожалению. Вот. А... <clears throat> ну вот да, вот тогда я, наверное, прям очень... Ну, важность мужа в своей жизни ощутила, вот. А так он мне, да, вот царапал обратно, как я не могу сказать, как прям, наверное, у него лучше было бы спросить. Угу. Я что-то не спросила у него, как. Но я просто помню, что он, что он активно, то есть он со мной разговаривал как-то. Он прям э, пытался, ну, даже и через секс пойти, ну, усилить, так скажем, как-то участить. Не знаю, такой, не знаю, мужской заход, наверное, да, на, на близость. Ну,
2: угу. это где-то через год произошло, да? Ну, да. Uh -huh. Я вот вспоминаю, что я... меня тоже муж выцеплял, но он именно через секс это делал. Это было уже довольно-таки рано, то есть месяца через три после родов. И это, конечно, мне было тяжело, потому что еще как-то вот это вот слияние совсем было сильное, и вот это ГВ, и гормоны, это все влияло таким образом, что как-то про секс не особо думалось. Вот. Но...
1: Еще страшно, мы же только а... что родили, а ну, если часа да.
2: кто-нибудь родится. И это было, наверное, похоже на какой-то период, вот когда только лишаешься девственности, еще как-то все это непонятно и не, не особо приятно. Точно и... ли оно надо? Точно оно надо или нет, да, и не... вообще. Вот а как...
1: еще из
0: меня текло, вот это молоко постоянно ага. течет, да. Вот да. ты постоянно прокладки меняешь, мокрый, вот это ощущение какой-то липкости, грязности вот от себя просто. Что -то,
1: как это вот? я-то тоже думала. Прям, ну прям, у нас прям, был прям, запрет. Прям. Ну все, грудь не трогаем, потому что и психологически тяжело. И плюс, да, там чуть что подалось молоко, но как-то
2: неловко. Ну да. да, да и грудь вообще еще она такая чувствительная, вообще у -у -у. невозможно просто трогать. Это, конечно, парадокс, да, что у тебя... Ну, у меня просто же маленькая грудь, и когда она вырастает на два размера, и ты такой, типа... Вот бы потрогать. Да, такой вообще. И это все Счастье. предназначено вообще для совершенно другого, и, в общем, это такое ирония судьбы, что да. вот, наконец у меня нормальная грудь, но... Нормальная, и
1: так, и так нормальная. Не, ну
2: я знаю, что она нормальная. Вот, ну просто... Да. Я просто мечтала как раз до родов, что, ну вот, будет период, когда-то когда я представлю себе, как это с, с большой грудью жить. Я буду представила. Да, вот представила. Вот она для другого была. Мне интересно про то, что сейчас Лёля сказала, про, про то, как вы уехали, и У -у -у. ты осталась одна. Да. И вот это как раз важная такая вещь про уединение. И Ира рассказывала про одиночество, как именно такое очень ну, тягостное ощущение, когда ты в изоляции, не можешь с этим ничего поделать, и хочешь разделить с кем-то свои переживания, а не с кем. Потому что ребенок он маленький, и, в общем, понятно, что имеется в виду взрослый человек. Нужно, чтобы был рядом. А Лёля говорила про другое одиночество. То есть ты оказалась... Физически, географически, Да, физически одна. И... Блин, ну, немножко я сбиваюсь. Ну,
1: почему? И в тот момент, как раз вот, когда она хоть немного к себе
2: вернулась, она поняла, да. что нужен муж. Да, 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 да. То есть ты, ну, какое-то время ты была с ребенком, потом ты его все равно укладываешь спать, и ты остаешься одна, и...
1: Видишь, э -э когда там продуктов не было <свы> в магазине, видишь, что...
2: Дефицит? Дефицит. Да, ну, в смысле, ты чувствуешь дефицит. Да, когда ты постоянно с мужем, у тебя ребенок под боком, и все время вот эти связи, то там нет этого дефицита. И, в общем-то, и нет потребности в близости, поэтому, потому что все время ты и так включена в какие-то отношения. А чтобы потребность в близости возникла, нужно сначала немножко отойти. Ну, как с едой. Ты же да, не можешь все время да. трескать и трескать, и да. трескать. Надо проголодаться. Да, точно.
0: Ну и мне тогда в тот момент стало уже полегче. Во-первых, Матфей пошел и уже более-менее пошел. То есть он там уже что-то сам играл, там складывал. То есть у меня было время, условно, как-то просто рядом с ним посидеть. Мы там выезжали на пляж, он там сидел, собирал эти камушки, что-то там пересыпал. А я такая сидела рядом. Вообще общем, иде идеальная да, картина. Да. и... Да. да, я отдохнула. С одной стороны, физически мне было тяжело, потому что я одна была с маленьким ребенком. Ну, то есть, всё равно все всё на мне было. Но э -э, эмоционально, и так, конечно, си я сильно отдохнула.
2: Ну, то есть, тебе удалось побыть именно самой с собой, в уединении ну, и да, как-то... Да. Не бежать все время куда-то, а именно вот...
0: Размеренно.
1: Так, У нас да. еще, знаете, какая штука была... Так, прежде чем я ее расскажу, сейчас еще у меня поскольку боря все время в командировках то есть мне его постоянно не хватало и вот был момент когда получается я не могла насытиться безопасностью и ну, противоположным чувством одиночества ну в, в общем спокойствием безопасностью mm -hmm, вот он да. рядом и он со мной и с нами и можно там, ему пожалиться или еще что то и, то есть вот этого момента не наступало он и так на работе еще и в командировках Тут мама у меня работала над этим, а когда Марку было три, мы уехали в Таиланд на две недели, mm -hmm. а, вот. И там стало почему-то глобально сразу моментально лучше, легче. Ну, конечно, может потому что солнце там океан троливали. Ну вы там вдвоем были? Произошел секс. Подожди, подожди. Про секс потом. Да, мы там были не вдвоем, конечно, с Марком втроем. В смысле, что втроем? Боря тоже поехал. Боря, да, тоже поехал. Мы поехали С Что там секс произошел? Что там секс с кем там секс произошел? Я хочу подумать, что вы поехали вдвоем с Марком. Да поняла, да, и произошел секс. С кем-то
2: тайваньцем.
1: Да, и там все резко стало лучше. Еще, может, потому что когда было тепло, у Бори сразу появилась возможность брать Марка и одному уходить на море. То есть так и было. Я могла спать, например. А они в три месяца без груди, без ничего, чесали на море, купались и досыпало, возвращались. Там уже марк голодный ел, и опять спать ложился. В общем, люкс, рай. Раливали. <саспорщики> вот. А еще он там в отдельной кроватке спал хотя бы часть ночи. И это тоже было удивительно. Даже не помню, как мы до жизни такой дошли. В том числе, поэтому произошел секс. И как-то. Ну, еще солнце, может, еда необычная За тебя все готовят, убирают, mm -hmm. твое дело отдыхать. Ой, романтично. Да, да. Ну, романтично, не знаю, жарко. Не,
0: ну смысла, ты все равно на
1: отдыхе, там красиво. Я помню, что мы ужасно устали, при том, что мы купили, наверное, почти все эти самые экскурсии, везде вписывались, даже на двухдневную экскурсию на острова, уехали с абсолютно безумные люди на катере. кошмар но было отлично. И вот, то есть меня вот этот момент, когда мы наконец остались с мужем, несмотря на то, что у нас был маленький ребенок, и никого, ни работа, ни родителей, никаких обязательств, вот только вот втроем, и, и там не в четырех стенах, ну, может, и четыре стены помогли, но вот это
2: прям <coughs> улучшило нашу жизнь. И потом как-то подзарядил, даже после приезда уже было по-другому, да? Вот тут, не вспомню, мы
1: приехали, у Марка был Атит, и вот это все <сих> гнойный, да, со скрыванием мы со всеми да, делами, да. И, наверное, мы еще, может быть, возвращались в русло. Но я после приезда поехала к маме, наверное, Боря опять уехал в командировку, и какое-то время я пробыла у мамы, и это тоже мне помогало. Родные стены. Я, получается, вот за это время, за три месяца Боря все не было-не было, а тут он случился надолго и концентрированно, и жизнь будто бы угу. приобрела вкус. Вот, как а, остальной, да, 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 Дополнительный вкус. Остальной. Угу. С Марком, конечно, хорошо. Мне все время кажется, что надо сказать, что я вообще-то люблю Марка, а не какая-нибудь он там помеха безгорячая.
2: Я сейчас вспоминаю про, э, наш первый год, и мы смотрели сериалы, это, конечно, было прекрасно, потому да, что ребенок еще много спал, и можно было... После того, как она уснет вечером, включить сериал, потому что щас, сейчас это невозможно, потому что уже сама хочется спать.
1: Ну, первое время, когда да, она на груди ну, висит, вообще она... вот. Ну да, тогда нет, вообще нет, можно
2: не отрываясь от... У нас так. Было. Вот. А потом просто уложил в восемь вечера и сиди смотреть, что хочешь. Это, конечно, было очень классно, потому что мы посмотрели сериалы и причем много вдвоем. Да, мы были вдвоем. и а это, наверное, был как раз своего рода вот ну, такая близость потому что... — Это ритуальчик, он тоже полезен. — Ну да. Вот, ну, вот секса не хотелось. А вот смотреть вместе классный сериал, это, это было очень круто. И вот я бы хотела как раз про разные виды вот этой близости сказать. Про то, что любовь может выражаться в нежности. Это вот я сегодня вычитала. Нежность — это такая любовь немножко на расстоянии, когда ты смотришь на человека, вот чуть-чуть издали, и просто вот его, ну, уважаешь его индивидуальность и любуешься им, ну, как бы не лезешь и не навязываешься, вот выдерживаешь маленькую такую дистанцию. Жалость – это когда, ну, в таком хорошем смысле не то, что там ты какой-то чмошник и, в общем, не можешь свою жизнь организовать, а именно в том смысле, что, ну, как говорят там, хочу на ручки. Mm -hmm. вот. И вот такая жалость, когда там другой может тебя на ручки, условно говоря, взять, погладить, сказать, да все будет хорошо, да ты моя... Замечательно. Вот это вот, ну, тоже такая форма любви. И есть еще восхищение такая более нарциссическая форма. И вот как раз восхищение, оно меш мешает близости, потому что это больше про образ и об него, ну, с ним сталкиваешься с тем восхищением. И сначала вроде прикольно, а потом оказывается, что ты как бы не дотягиваешь до этого и в общем близость не достигнуть близости с тем, с чем что-то, что тебя восхищает. Вот. А в нежность и жалость – это как раз такие пути, возможные для близости. И вот как раз, наверное, вот в этом периоде после родов и то, и то очень важно. Когда, с одной стороны, когда есть дистанция, когда тебя и так затрогали со всех сторон с этими сиськами и со всеми делами, и, в общем, не хочется лишний раз... Вот. А можно просто вот лежать рядом на диване молча, и это уже круто. Uh -huh. вот. даже, даже можно не, до, не до, касаться друг до друга, а просто быть рядом, но вот на определенной дистанции. А с другой стороны, жалость, да, когда, ты, ну, когда твой муж может разделить, ты, ты, вообще что тебе тяжело, хотя ты вроде сидишь дома и не работаешь, а типа, а что ты там, чем ты там занимаешься. Не, не, не вот это вот дурацкое отношение, что типа ты вот сидишь целыми днями, как гармонетка какая-то. Вот, а наоборот, пожалеть и потому что вот жизнь твоя переменилась навсегда, и как-то приходится с этим справляться.
1: Ну, в общем-то, да, не за хлебушком сходите за 15 минут, а да. не за неделю этого всего <пых> привыкнется.
0: Ну вот, не, вот у нас э, меня пронесло в этом плане. У меня муж никогда не предъявлял мне, что типа я там а дома сижу, что-то ничего не делаю наоборот, он признает, что я делаю намного больше, что как бы, мой вклад и так далее, что как-то, не знаю, для меня прям вот в наших было бы странно от мужа услышать, что он меня как-то так называл дурмоедкой или еще что-то такое.
1: Ну, ну может не услышать, а в целом, вот у меня такое было ощущение и все, И я несколько раз более говорила, как вот тебе, то, что ты приходишь, то, что ты уходишь, а я кормлю и приходишь, я кормлю. Он говорил ну да, у нас маленький ребенок. Так будет какое-то время. Я постоянно проверяла. И летела готовить, печь, жарить. Очень странно это было понятное что ты все таки старалась? Я старалась изо всех сил. Мне казалось, я еще поначитаешься, что вот бедные мужья там... Ну, не то, что бедные, это я так воспринимала, конечно, что да, первый год, может, чуть поменьше, может, чуть побольше. Мужья там где-нибудь на обочине, это нормально. Но вот они, конечно, чувствуют и переживают. И я еще пыталась, да, быть всемогущей. Но это не так, конечно. Это сейчас там, спустя два года, я могу себе сказать, Ир, Лежала бы ты и дальше. И, и просила бы Боря. Я помню, перед родами я всегда переживала и устраивала соцопросы. А что он будет кушать? Мне же наверняка будет не до этого. Что, что мы с этим сделаем? Мне надо будет заранее все приготовить? Или можно будет заказывать еду? А как у кого было? тридцать 33 года. Он справится. И меня покормит. И так и было. Он запекал курицу. Не раз целую, резал салаты, готовил.
2: Мы справлялись. Я тоже старалась это все делать. Но у меня, может и сам давал понять, что хотел бы от меня видеть <laughs> тоже что-то такое. Понятно. Вот. И я, в общем, делала всякие дела по дому. Всегда слышала, что нужно спать вместе с ребенком во время его дневного сна. Никогда так не делала.
1: Правда что? Я всегда
2: бежала делать все дела. Это было ужасно, потому что я ничего не успевала. Чего ты не Ну, начнешь только делать. Ребенок поспал, сорфмит проснулся. И я такая, блин, я не успела почистить картошку. там И постоянно это чувство неудовлетворенности, еще не спишь. И в итоге ни там, ни здесь. Ужасно, надо лежать. Ну, в общем, да, это как-то уже потом понимаешь все через несколько лет, что надо и лежать, и помощи запрашивать, да, да, и это все да, да. нормально. А тогда кажется, вот, что надо быть вообще всесильной. Все это так... они там не смогли, а я-то смогу. Да вот сейчас и... я всем покажу, да, что там. такого
1: могу. не было.
0: А? Я себя чувствовала, что я родила. Я, значит, тут заслуживаю всяческой восхваления, помощи. И вообще, я здесь главная. Поэтому не я всех должна обеспечивать, а все должны меня, обеспе... меня обеспечивать. Потому Очень что долго. сейчас я в самой уязвимой позиции. И это мне нужно приносить ресурсы, потому что я кормящая мать. Это они все должны меня кормить, а не я их должна кормить. Я должна лежать и кормить. Это все две мои главных функции. Ну, гулять еще, Вот больше ходить, там, <связь> фрукты и так далее. Поэтому первое время у меня вообще мама и свекровь готовили, приносили нам в, в контейнерах, в кастрюлях. Либо моя мама приходила и наготавливала нам. Муж тот мог там тоже. И так, мама тоже, я <связь> Да, там приходить... Ну, это прям особенно первый месяц у меня же еще кесарево было, и вот ну, <связь> нельзя было по...
1: Ну, перенапрячься, короче, <связь> не надо. <связь>
0: да, да, то есть там полы мне мама, тоже мама приходила, мыла там первый месяц. <к fundraiser> ну, я это очень прекрасно сохранила и У меня как И после первого, второго, третьего, четвертого месяца я ну, как-то так хорошо устроилась, а к хорошим быстро привыкаешь. что менять там вообще?
1: Согласна. все правильно. И вообще, это мы сейчас живем в такой, в изоляции, когда ты с ребенком, а когда у тебя большая семья, там, родительская мужа, например, в деревне, то это, конечно, иначе все осуществляется. Или там такая иллюзия у меня есть просто. Что там дальше у нас?
2: Что там дальше? Да вот я думаю, что я так и не сказала. Самое главное. Давай да? скажи, не какие скажу. проблемы. И Про... Итак, самое главное. Итак, самое главное. Близость возможно, только там, где есть свобода и есть возможность регулировать дистанцию по своему желанию. То есть можно отдаляться от человека, и приближаться к нему, и он тоже может отдаляться и приближаться. И вы находите вместе комфортно для себя вот, этот, ну, вот это расстояние, на котором вы сейчас находитесь рядом, и при этом отношения не разрушаются. То есть близость это не обязательно прям вот всегда быть супер близкими, близкими, при а Иногда можно отдалиться, но это не значит, что все разрушится. Вот, и как раз вот. А декрет, это как такая проверка, особенно вот эти первые месяцы, на прочность. Потому что так или иначе, придется немножко увеличить расстояние с, с мужем, и если отношения до этого были близкие, то они от этого не развалятся. И потом можно будет также вернуться обратно, когда уже будет это, ну, когда уже будет этого хотеться, когда уже будет возможность немножко наполниться своими ресурсами, побыть в и потом опять с новыми силами прийти к нему и сказать привет мне... пойдем вдвоем в закат
0: мне, мне почему-то казалось мне была фантазия на тему того что отдаляться или нет позволяет как раз близость ее изначальное наличие то есть если мы изначально близки и мы изначально словно тебе ну, друг другу доверяем там уважаем то есть есть какая-то базовая основа скреп да какое-то бережное друг другу друга отношение, да, не, ну, то а, это как раз и определяет то, что мы можем друг, друг от друг друга отдалиться, и при этом у нас нет страха э, пот ну, потери этого отнош ну, этих отношений. Ну это вот все,
1: мы возвращаемся есть, к нашей первому выпуску.
0: Да, эмоциональная связь, то есть она какая-то сформированная есть. И она... То есть, условно, если я отдалюсь, то другой человек не подумает, что я там его перестала любить. Да. А если вдруг он подумает,
1: то он может это спросить и проверить. Вот не зря говорят проверка на прочность. Вот когда вы расходитесь, вы продолжаете э, держать ты там Женя в руках mm -hmm. у себя вот этот вот э, один трос, э, трос да, и, и его конец, этого троса. И твой муж у себя. И вот этот трос... Проверяется на прочность. Чем дальше вы расходитесь.
2: Ну, то есть, пока он растягивается, да, пока он не рвется, не рвется да? да. То есть вы расходитесь да. дальше и дальше. И вот это, вот это расстояние
1: да. и есть проверка.
2: Ну, да. Том, круто. да. А про это эмоциональное тут. Ну тут я еще хочу добавить, что это все из позиции именно взрослого человека должно быть. То есть вот это эмоциональное отношение к другому человеку. А, ну, вообще. Наверное, противоположность близ... близости – это как раз зависимость. А зависимость, она же не про взрослую позицию, а про детскую. И вот как, ну, если, если я чувствую, что я не могу без этого человека, то есть я должна к нему прилепиться, и просто если наша связь разрушится, то я сама разрушусь, то это как бы вот вообще не про близость. Вот. Хотя она может эмоционально, на эмоциональном субъективном уровне, она может восприниматься, что это вот типа вот мы так вот душа в душу живем и вот как в песнях поется я это ты а ты это я а на самом деле это не про близость вот. а близость это как раз вот это эмоциональное такое отношение на основе взрослого из такого самоотношения очень еще я уважаю самопри... само принимающего да. человека да. рядом да да то есть мы вместе не потому что мы без друг друга не можем а потому что нам просто нравится быть вместе и мы это выбираем вот прямо сейчас что еще у нас на, на закуску секс.
1: Есть! Теперь мы займемся сексом.
2: Займемся сексом. Хотите что-нибудь про секс сказать? Раздевайтесь. Нет, там, где есть разговор о сексе, там секса нет. Это вообще такой закон. Там, где о чем-то говорят, там ничего не происходит. Зря я уже разделась. Про секс я бы хотела сказать, что это такой социально приемлемый вообще способ сблизиться, когда эмоциональную. Близость ты как-то побаиваешься и вот ну, с, не хочешь быть уязвимым и предъявлять свои настоящие потребности, потому что человек же может отвергнуть, сказать, нет, я вот не буду тебе вот это вот давать, то, что ты хочешь. А по почувствовать близость хочется, и, и можно ее так вот таким заменить, суррогатом физическим. И это нехорошо, но мы так не делаем. Я для, вот... для нас это все продолжение близости эмоциональной,
0: правильно? Да. Я вот бы разделила, да, что есть такое типа условно, я не хочу вас оскорнить, само слово секс, ну условно такой животный секс, просто секс как функция, я не знаю, там спаривание двух, ну когда ты мозг не включаешь, ну это ты не
2: оскорняешь, просто ты его ну рассмотришь на более низком уровне, да, физиологически
0: чисто, вот. Вот он, он, он возможен без эмоциональной близости. Угу. А если занятие любовью, когда мы правда вот хотим, и, и ну, что-то в нем настоящее есть, да, то это же возможно только при, эмоци... при наличии эмоциональной близости. То есть, когда ты э, партнера любишь, уважаешь, доверяешь, и у вас вот эти безопасные эмоциональные пространства, когда ты можешь расслабиться, отключить голову, отдаться, получить в этом кайф, почувствовать его. И это не просто наслаждение или инструмент для решения каких-то задач, а это желание вот со своим любимым человеком угу. слиться еще вот, ну и, и, и еще, как бы вот завершить все, что у нас тут вот наша любовь и близость и понимание и семья и все. И вот это прям вообще так.
1: Я хочу добавить э, к тому, что ты, Оль, сказала что когда у вас есть эмоциональная вот эта безопасность, общий фон, хороший, то там уж разный секс. Где-то можно его назвать трахаться, где-то заниматься любовью. Ну, в общем, не отменяет. Что, что чего не отменяет я не про
0: формы я имел, ну конечно можно извините там в паре страсти накинуться там все сорвать быстро там не знаю в непонятных там каких-то позах
1: непонятных
0: вот но это как будто бы но это тоже не животное же ну короче все
1: равно любовь при этом остается уважение теряли все остается
0: да а там у кого какие фантазии да ну они
1: могут быть совершенно разными хоть даже и животными ну только Своим партнером, пожалуйста. Знаете, что я хотела сказать? Блин, но мне, правда, немного неловко, потому что, наверное, это еще более услышит коллеги. Ладно. В общем, я про секс хотела еще э, сказать э, в поддержку недавно родивших. Э, уж я статистики не знаю, но у многих, по моему опыту и общению, э, было эпизио, то есть э, разрез промежности mm -hmm. в родах, и эпизио, он тяжелее естественных разрывов. Ну, уж я не знаю, как бы я восприняла естественный разрыв, но я помню, что эпизио мне эмоционально удалось очень нелегко, и я, и, и, там, начиная с того, что я думала, что я не, не слишком хорошо в родах справилась тоже, да, вот оценки — это странность заканчивая тем, что думала, что надо мной надругались, и у меня было вот четкое ощущение, что я теперь не я. И если раньше меня то можно было девушкой назвать, то сейчас меня и девушкой не назовешь. А вот здесь я хочу ремарку сделать, что в принципе после того, как я родила, все, я взрослая, но женщина я тоже не назову. Насколько я знаю, на Руси наоборот девушку называли девушкой только после, после родов. Ну короче. И у меня, мне психологически прям было очень сложно, и несколько дней меня клинило, пока я не разрыдалась не стала Боре объяснять, что, что происходит, и что я себя чувствую вообще изнасилованной, надруганной, и это прям такое очень сильное переживание. И я не помню, был ли у нас контекст, что я не могу сейчас сексом заниматься и думать о сексе в том числе, потому что я надругана, но, по-моему, я сказала, что как же меня теперь любить в принципе можно, если со мной такое сделали и как будто вот меня, на мне клеймо поставили. И я даже не скажу, для чего я это говорю, Ну, может быть, для того, что в принципе вот такая штука тоже бывает. И что хорошо поговорить, рассказать, что там на душе, на душе происходит, и что телесность, в принципе, невозможно вынести за рамки близости что вот телом ты тоже можешь много всякого ощущать, и это влияет на эмоциональное состояние. Мне было очень грустно, и там о сексе, и не было и речи. Может быть, поэтому мне хотелось близости и защиты э, в, то, в тот период. Mm -hmm. Но когда я сказал мне было, конечно, лучше. Но там у меня еще кое-какие... Э, физиологические вещи накаляли мой бедный мозг, и я думала, как же так, а я же молодая девушка, и трали -вали. Ну, короче, такая штука тоже бывает. Для чего я это говорила? Может, что мне скажете?
2: Не знаю для чего, я хочу прям даже продолжить немножко. Я вспомнила тоже свои впечатления, вот про как раз через три месяца, когда я уже чисто теоретически стала способна к тому, чтобы сексом заниматься, но не хотелось, даже не только потому, что просто вот не хотелось, а еще были... Ну, вот эти там шрамы, не шрамы. Да. У меня, да. Я, я не помню, что у меня было эпизио или просто какие-то разрывы, но, шра... но небольшие какие-то шрамики там были. Ага. То есть, мне немножко что-то там зашили. И вот там, где они заживали, было ощущение, что там какая-то ну вот более такая грубая, что ли, кожа, и там ну, чувствительность чуть -чуть. такая меньше она была. То есть, было как-то очень сложно почувствовать снова. И, блин, ну что, мы уже прям пошли в такие да, подробности, давай, да? И само пространство что ли там стало больше,
1: а было такое э, тебе казалось, что стало э, шире, влагалище. Да, да. А я тоже думала, что И вот это все
2: как-то вместе, это было впечатление, что вообще какая-то фигня. Вот. Но самое крутое, что потом, когда все это в общем пришло в норму и все зажило, вот после этого стало намного лучше и до секс до Родов и после у меня вообще Отличается, различается да. качественно. То есть вот да. сейчас моя жизнь... Да, смысле, у меня намного тоже, лучше, чем тоже. Потому что вот... Ну, раньше были там сложности с, вот, с просто силой трения. То есть сила трения так действует, что становится больно. Ага. Ну, довольно-таки быстро. После родов у это нас прекратилось. Тоже, да, 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 у нас вообще ничего самое. не больно и все прекратилось. Да,
1: да. Еще я хочу, знаете, что сказать. Раз мы говорим про близость после родов, и, естественно, мы говорим про секс. Уж не знаю, может быть, все там э, и так все это понимают, но все таки мне хочется сказать, что смазка и побольше влияют очень сильно и на психологический комфорт, и на процесс, и, ну, это поддерживает, прям поддерживает очень хорошо. Вот. Да, я страдала от того, что я этого не делала. 600 рублей большая пачка стоит. Ну, вот что-то как-то... Да. Учту на Мы в Тайланде такую потеряли забыли боря расстроился 600 рублей все таки А еще знаете перед записью этой звонила Боря и говорила борь привет мы сегодня записываем подкаст про близости там будет по-любому секс как говорю глубоко можно в эту тему заходить ну боря в общем все о себе сказал в тот момент да как хочешь как хочешь делай сколько хочешь рассказывай человек а у меня еще была мысль про
0: эмоциональную близость, что вообще про близости, которая и обуславливает и секс хороший, то что то что разговаривать, вот то что Ира говорила, и там в тот момент, когда есть переживания, разговаривать с мужем, ну, то есть сказать об этом, что там мне страшно, что вот так я свое тело там ощущаю по О, это такая
1: бешеная уязвимость. О, это капец, mm. так сложно это выдерживать. Но это надо, блин, а что делать? Чтобы не развалилось ничего.
0: Вот, вот мне кажется, что это вообще определяет качество брака, качество отношений, качество близости и качество секса, потому что эту уязвимость, а перед кем еще? Но если мы предполагаем, что это самый близкий человек и мы с ним как бы выстраиваем долгосрочные отношения и так далее, такая очень скользкая дорожка, когда ты сначала вот это не можешь рассказать, вот это, вот это, потом ребенок, ты вот, замыкаешься в своих эмоциях, да, вот то что Женя говорила, что как будто бы это и должно было всем понятно про mm -hmm. нашу близость, а ему ничего не понятно. И вот так вот муж, мне кажется, что потихоньку, потихоньку вы расходитесь. А... Да, то есть вытесняется из жизни, потому что... А дальше оказывается уже огромная пропасть, что он уже не понял, то не понял, то не пережил, то вы уже не рассказали друг другу. И дальше открываться... ну размотать сложно
1: уже. Очень сложно.
0: И открываться дальше все сложнее и сложнее. И когда это обнаруживается, через сколько-то лет то э, вот это все равно надо сделать, несмотря на то, что будет ну, вот, насложнее, чем если бы это было с самого начала и больнее, да. но это круто, потому что это как раз свобода, вот э, разговаривать, поговорить о другом, о любом и сказать, что знаешь, вот и, и, и это в любом э, контексте, и в контексте личных переживаний, вот, да, ты знаешь, там мое тело изменилось, и я по этому поводу переживаю. Э, там... Причем
1: ему вообще-то пофиг. Да, ну, в том смысле, да, ничего да, не изменилось, что да.
0: До там, я не знаю, э, у нас нет денег, но я хочу новое платье. Что делать? да ну Я имею в виду, что умение обсуждать вопросы любого уровня, вот это вот вообще настоящая близость. И с этим человеком хочется спать. И когда-то я читала «Классного священника», есть тоже там про отношения книгой. и там написано, что «Спят с теми, с кем разговаривают». И мне это тоже очень понравилось.
1: Ну, не зря, я так понимаю, есть любовницы, к которым приходит чисто потрындеть. Ладно,
2: что, мы будем заканчивать? Да, я вот еще хотела... Я прям сейчас поняла, что очень важный момент. Не сказала, и продолжая тему секса и про боль, то, что я сейчас сказала, секс как э, квинтэссенция физической близости, при, ну, чрезмерная, чрезмерная близость приводит к тому, что становится больно. Соответственно, то же самое можно сказать и про эмоциональную близость. Она может принести боль. И поэтому люди-то ее и боятся иногда, избегают ее. Вот. Потому что когда ты говоришь мужу, я хочу новое платье, а у меня нет денег, он может тебе сказать, не получится, да. да, нет, не будет платья.
1: А может сказать, через месяц а
2: как раз боятся деньги.
1: Но вообще взрослая
0: позиция, когда ты просишь и выходишь на этот разговор, когда ты не ожидаешь, что выполнят. Ну, То да, есть ты готов да. слушать «нет». То есть это вообще бережное отношение к друг другу, когда не просто «я, я хочу, и вы недоположь», а бережное отношение к тому, что у другого человека там ну, тоже свои какие-то мысли, рассуждения, вообще-то мы вместе, и мы как бы э, выносим это на разговор, чтобы выработать как раз общий знаменатель, и, ну, попросить из той позиции, когда ты готов услышать «нет».
2: Ну, соответственно, я готов к испытать какую-то... Да, боль, боль, фрустрацию. фрустрацию, да? да, да. В общем, близость. Это то, что ты хотел сказать, да? Да, да, у -у -у. я хотела это сказать, и думаю, что пора заканчивать. Пора, уже, пятьдесят 55 минут. А Давайте, я, я же готовилась сегодня косвечку, поэтому <как> давай. у меня есть резюме. Я давай. бы хотела бы еще раз повторить основные моменты, о чем мы сегодня разговаривали. Давай. Итак, первое, это пока ребенок очень маленький, Совершенно нормально не хотеть близости с людьми, и в том числе с мужем. В том числе и секса. И в том числе и секса, да. Любого, любого вида близости. Вот, то есть пока он совсем маленький, первый месяц. И,
0: и, и хорошо бы, если что, мужу это объяснить или дать что-нибудь почитать, или еще что-то, ну, чтобы он успокоился, что это не про него. Не навсегда. Не навсегда, не личное, а вот такая.
2: Второе. Как сделать так, чтобы желание близости начало к тебе возвращаться? Нужно побыть в уединении самой с собой. Без этого нет, никак не получится. Третье близость это свободная регулировка дистанции между вами. Можно быть близкими, даже отдаляясь друг от друга. Но это, понятное дело, что это все добровольно. Это самое главное. И последнее физическая близость и близкие отношения, это немножко не одно и то же. И, в общем, ну, важно понимать, что физическая близость, ну, она иногда может заменять собой эмоциональную, и тогда ну, она немножко, не знаю, об... обедни... обедневает, что ли. Как бы. Да, становится какой-то суррогат. Вот, ну, это, в общем, уже не так важно. даже Ну. все я готова заканчивать. Хорошо. Так.
1: Я не знаю, что сказать, кроме того, что, чтобы люди смазку покупали.
0: Ну, что вообще надо комментарии еще писать да. а,
1: ну это да, это я скажу. Мы заканчиваем. Это был разговор о близости и о сексе после родов. Я хочу сказать, меня зовут Ира. Я хочу сказать, что вы, вы приходили к нам в инстаграм у .мамы. Писали нам комментарии, там будет пост, посвященный этому выпуску подкаста. Пишите нам личные сообщения тоже, тоже можно в этот инстаграм или в каждой, или можно писать нам личные сообщения мне, Ире, Оле, Жене или Ларисе, которые сейчас здесь нету. Мы тоже ссылки оставим в описании к этому подкасту. Делитесь нашим подкастом с друзьями, рассказывайте о нас, нам будет приятно, им кажется, мы такую классную тему затронули, которая вообще-то может многих поддержать. И если вы расскажете о нашем выпуске людям, возможно, вы кому-то жизнь улучшите, сами того не подозреваю. Ладно, давайте прощаться. все, пока. Это была Ира, Оля и Женя. Счастливо. Пока.